0: Лего, 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 братцы, кролики. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ежедневный подкаст Константина К. Здравствуйте. <клёх> Продолжаем. Так, спасибо за видосы. Отлично выглядит это было уже. На ним 300 было. Татьяна, 50 рублей. Костя, спасибо за твои разговоры. За твои разговорные разговоры. Спасибо большое с покрытием комиссии. Sleeping Call – стримообразующая простыня. Куда вкладывать деньги? Сейчас учусь, работаю на полдня, но в будущем обязательно пойду работать как белый человек. Планирую расти... Как специалист, но абсолютно уверен, что просто работать недостаточно. Хочу часть свободных денег направить куда-нибудь, чтобы получать пусть хоть пару процентов от их суммы. Не люблю жить с нулем на балансе, но эта подушка безопасности могла бы и поработать. Слышал про акции, но абсолютно ничего о них не знаю. Есть ли какой-то канал на ютубе, сайт или еще какой-то источник знаний, где расскажут хотя бы базовую основу и основную базу? Банально хочется знать, где купить акции, что такое портфели, как их продавать, как узнать вообще о том, есть ли у кого акции. Буквально недавно послушал стрим, где ты, Костя, читал простыню подписчика про инвестиции. Я даже не знал, что нам нельзя покупать акции зарубежных компаний. Уж про список компаний, которые могут вызвать хоть, хоть какое-нибудь доверие, пока не спрашиваю. Хотя это тоже приветствуется. А Что известно про вклады в банки под процент? Кто пользуется? От какой суммы можно начинать? Есть ли хотя бы пара банков, которые не работают в долг у центра банка? Слышал где-то, что есть такие успешные банки. Слушай, тут довольно все просто. да? Я не знаю, почему ты в Ютубе не нашел, но, наверное, потому что ты берешься, как и все мы с нуля, и поэтому у тебя нет вообще никакого представления. Поэтому ищи в Ютубе, Просто пиши лекции по финансовой грамотности. Если мне память не изменяет, там такой пожилой профессор, по-моему, из высшей школы экономики. Я знаю, что она полностью себя дискредитировала, но преподаватели там были есть хорошие, но, к сожалению, высшая школа экономики такая же, как и все остальные организации. Так вот, ты его увидишь, он стоит такой на белом фоне и рассказывает... У него там неплохой ликбез такой по, всем, по всей этой теме. Он не старается тебя, я не знаю, призвать участвовать в каких-то мошеннических операциях, там. не учит тебя как раз-таки зарабатывать на процентах, а учит финансовой грамотности, как просто сохранить деньги. Вот. Но даже если ты его не найдешь, попробуй найти его в лицензионном блю, в магазине Blu-ray дисков. Я думаю, что если там не... Какой-нибудь Аяс, Решат, Ренат, Рафит без обид, дорогие друзья. Если вот не они, то скорее всего, и не молодые, да, то лекции, лекции по финансовой грамотности или серии роликов по финансовой грамотности тебе помогут. Там будет просто все на пальцах объяснено, что такое инвестиции, зачем и почему. В двух словах ты, как говоришь, слышал в моем одном из стримов предыдущих, о, о чем это э о чем это вообще, и там точности то же самое. Я ретранслировал как раз то, что сам увидел в этих ютуберских лекциях, по-моему, ютуберских, но, может быть, в лицензионном магазине Blu-ray дисков. В принципе, все, что угодно, читай по словосочетанию «финансовая грамотность». Не читай по инвестициям, потому что инвестиции могут быть правильные и хорошие, но очень много там будет инфо-цыганщины. А вот финансовая грамотность, понимаешь, под это словосочетание инфо-цыгане, они как-то вообще не подпадают, потому что они начинают тебе сразу втолковывать, куда нужно влить, как нужно э, спекулировать на рынке ценных бумаг. Э, они не используют словосочетание финансовая грамотность. Тебе нужна именно финансовая грамотность. Э, и вот такие вот ролики ищешь, там с какими-нибудь пожилыми профессорами, может быть переводное что-то, может быть какие-то книжки, и об этом читаешь. Вот и все. Давай по пунктам сразу сначала, что ты там пишешь. Свободных денег немного, хочешь направить, чтобы они приносили пару процентов. Ты понимаешь, что пара процентов – это немного. И финансовая грамотность, она про то, чтобы сохранить деньги, которые у тебя есть, просто кубышка, но чтобы она не обесценивалась. Как я и говорил, тебе нужен процент чуть-чуть побольше, чем инфляция. Почему и чтобы что, и что движет такими людьми? Чем больше... Выигрыш, чем больше профит, чем больше процент от твоих килодвижений тем, естественно, больше риск. Всегда. Для меня золотой серединой является вот чуть-чуть, плюс 2-3-5-10% от инфляции, чтобы просто сохранить и не приумножить, ну, просто чтобы не терять деньги, и все. Все остальное, вот когда ты говоришь про приумножение, это все спекуляции, это все полноценное... 24-часовое слежение за рынком ценных бумаг. И покупка и продажи на короткой дистанции. Финансовая грамотность это вложил, просто и докладываешь, докладываешь, докладываешь на 10 лет, 15, 20 лет. Портфель это просто набор твоих ценных бумаг, который, согласно разным советам, может складываться из акций, облигаций, там еще каких-то других ценных бумаг, которые имеют разную рисковую разный риск и разную доходность. Э, всякие разные советчики, всякие разные э, авторы э, методик рассказывают тебе, насколько процентов должно состоять из одного, из другого, из третьего. Например, если акции, то они должны состоять, там, например, тоже в свою очередь делиться там, треть, э, допустим, сельскохозяйственные компании, треть, я не знаю, медицинские, треть, там, тяжелая промышленность, например. И все это ты слушаешь и читаешь, и разбираешься, сначала покупаешь какие-то э, ценные бумаги. Они, возможность покупать ценные бумаги практически есть в каждом банковском приложении, там Сбер, Альфа, Тиньков. Другое дело, что, как я уже сказал, раньше это было весело и интересно, ты мог реально купить акции Apple ну, каких-нибудь иностранных компаний Tesla мог даже читать иностранные финансовые сводки и покупать э, э, акции, там, я не знаю, э, вот эти индексы S&P, это там, или как, как там, что-то там 500, я сейчас, честно говоря, э, не собираюсь париться по этому поводу, но это 500 самых больших компаний в, в США, по-моему. Вот, акции этих 500 самых больших компаний Покупаешь или фонд, который вкладывается в эти 500 самых больших компаний. Естественно, серединка на половинку, в среднем там выходит какая-то доходность. Какие-то компании прогорают, какие-то идут в минус. Но по большей части, так как экономика растет, то, и, естественно, 500 самых больших компаний обязательно остаются в прибыли. То есть есть простые способы ориентироваться на большие фонды, например. Покупать то же самое или приблизительно то же самое, что фонды Билла, Билла Гейтсов и всяких остальных, Ротшильдов, Рокфеллеров и, и всяких остальных. Их портфели, этих фондов, они открыты. У них там, естественно, в каждой ценной бумаге по миллионам, по миллиардам. Но ты можешь туда вкладывать свои копеечки и, в принципе, сохранять ту же доходность, что у них. Ну, понятное дело, что если они вкладывают 100 миллиардов, и доходность у них 15%, процентов, а это очень небольшая доходность, низкорискованная доходность, то из 150 миллиардов они в год, в год получают 15 миллиардов. Это очень жирненько. Из твоих 100 тысяч в год ты получишь 15. Поделим на 12 месяцев, то получишь доходность ну, в районе тысячи с чем-то. Не так уж и много. Но ориентироваться есть на что. Источников полным-полно открытых. Но прежде всего нужно изучать именно финансовую грамотность, потому что финансовая грамотность, она осторожненько тебе просто рассказывает о принципах и не старается тебя убедить вложиться в какие-то э, интересные, особенные, ценные бумаги или э, работать не спекуляцию. Финансовая грамотность, она именно про сохранение денег, поэтому начни с этого. Но... Э, Финансовая грамотность – это и есть те самые инвестиции. Ну, то есть я имею в виду, естественно, она сама себя вся не включает под, под финансовой грамотностью. Имеется в виду там любые советы по сохранению денег. Там не берите кредиты, не покупайте вещи, которые вам не нужны. Это все понятно. Это базовые вещи. Но в целом, как бы в лекциях по финансовой грамотности э, тебе не будут рассказывать о том, что тебе не нужно покупать ненужные тебе вещи. Тебе будут рассказывать о том, как вкладываться в ценные бумаги чтобы сохранить. А дальше уже дело твое – рисковать, то есть повышать уровень риска и повышать уровень доходности. Ты можешь сам разбираться, сам собирать свой какой-то интереснейший портфель. Но в состоянии нашей современной неопределенности я на это совершенно забил большой болт, ну, небольшой, какой у меня есть болт, потому что денег особенно лишних нет, вообще никаких лишних нет, а во-вторых, экономика, она зависит от политической ситуации и состояния полной неопределенности, потому что, когда я впервые начинал говорить об финансовой грамотности, инвестициях, проводил специальные отдельные стримы, мы там все это интересно обсуждали, а потом началась война, и что толку, что мне там товарищи советовали покупать, ценные бумаги каких-то фармацевтических компаний. Вполне возможно, что эти фармацевтические компании к этому моменту уже достаточно выросли, и можно было получить какой-то существенный доход, прям действительно победить систему, чуть-чуть что-то заработать. Но, к сожалению, с началом войны биржи ушли из Советского Союза, и в принудительном порядке все твои иностранные бумаги были проданы, и тебе на счета вернулись деньги. Поэтому что толку? От твоего знания, от твоих советов, если ты не можешь ими пользоваться. Вот это называется «черный лебедь». Обстоятельства непреодолимой силы, непредсказуемые, которые влияют на то, что ты пытался-пытался вот сохранить деньги, а тебе деньги вернули, и ты сидишь такой с, с, с этими фантиками, рублями у себя на счету, и доллар растет э, с 35 до 80. Ну и все, что ты там себе заработал, идет коту под хвост. Это я к тому, что я отношусь к, ко всему этому с изрядной долей скепсиса, потому что мы граждане Российской Федерации, потому что иностранные ценные бумаги я покупать не могу. Тем не менее, есть стабильные российские компании, акции которых ты все еще можешь покупать и, в принципе, расти в пределах допустимого. Но как долго это будет продолжаться? Может быть, всегда. Есть подозрение, что всегда... Но все, что угодно может случиться. Кто-нибудь попадет под горячую руку, и какая-нибудь большая компания может попасть под санкции, и, и все, и все схлопнется, и у тебя ничего не будет. Ну, не то чтобы ничего, конечно. В больших компаниях так не бывает. Просто начнут теряться... Стоимость акций начнет понижаться, и твой портфель будет обесцениваться. Поэтому... Поскольку у меня нет лишних денег, если бы у меня были лишние деньги, я, может быть, заморочился бы. Но если бы у меня были лишние деньги, я бы себе купил гражданство Исландии и вполне себе прекрасно сидел бы на каком-нибудь фьорде, пердел, открыл бы себе тоже биржевой какой-нибудь счет и обратно бы стал вкладывать деньги. Но у меня нет денег, поэтому вообще никакой проблемы с этим у меня не существует, и меня это не волнует. Вклады под проценты в банке, естественно, вклад под проценты в банке, он всегда ниже инфляции. То есть какие бы ни были там большие, интересные, клевые проценты, ты всегда будешь терять. То есть тебе кажется, что там я не знаю, 10, 12, а инфляция на самом деле выше. И покупательская, покупательная способность твоих денег э, падает быстрее, чем ты зарабатываешь проценты. Поэтому э, вклады в банки это, – это, это не инвестиции, это не финансовая грамотность, потому что, потому что потому, как я уже сказал. Э, от какой суммы можно начинать? Да начинать-то ты можешь от любой, но, но вот у меня любой нет, для сбережений. Не знаю, от какой суммы нужны. Есть ли хотя бы пара банков, которые не работают в долгу ЦБ А это же без разницы, это нормально. Закредитованность в долг, это все это никакого отношения не имеет. Можешь пользоваться большой тройкой, четверкой, пятеркой, десяткой. С ними, скорее всего, ничего не случится, если опять. По идее, ничего не должно случиться. Но произойти может все, что угодно. Просто Владелец банка, который вот сейчас вдруг попадет в немилость к царю, и, и все, и все схлопнется. Просто разом все схлопнется, и все. Я не знаю. Ну, например, можно посмотреть на опыт Тинькофф банка, из которого ушел Тинькофф, уехал, все остальное, отказался от э, советского гражданства. И тем не менее, сам банк Тинькоф живее всех живых и продолжает работать. Как долго он продолжит работать, я не знаю. Но, по-моему, сейчас живее всех живых. Вот и все. Покупать акции, как я уже сказал, в приложении. То есть ты открываешь любую карту. Тебе, естественно, дают логин и пароль. И у них у всех есть возможность инвестирования. Просто в дополнительных приложениях или внутри банковского приложения. Но, как я уже сказал, вот мы играли, играли. В какое-то время интересовались что-то. А потом все просто схлопнулось и все из-за войны. Ну, ну, ну и поиграли, ну и поиграли. И все. Как будто у тебя э, игру удалили э, в Стиме, и сохранялки испарились. И вот что толку ты такой? Ну, блин, проходил шестьдесят часов, там, какие-то себе ММР набил. А чтобы что? Зачем? И почему? И что движет такими людьми? А почему я разговариваю? Э, никто в чате не пишет. Стрим не идет? Или что? Или что? У меня такое стойкое ощущение, что я разговариваю в пустоту, но стрим же вроде идет. 57 зрителей. Опять же, мало почему-то. Я не понимаю. Я не понимаю. Есть или не есть? Я не понимаю. Да, идет, пишет Андрей. Просто, просто все молчат. Мы тут, просто все молчат. Понятненько, понятненько. Пнетненько, пнетненько. Молчун 50 рублей. «Непрошенный совет. Хэштег. Кадавр, как вам идея заливать уж «Короче, л -л 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 -л. это интересно. Спасибо большое. 50 рублей с покрытием комиссии». «Сомневающиеся. 50 рублей. Костя, как думаешь, стоит ли мне подписаться на твой канал? Я уже лет десять тебя смотрю, но постоянно что-то меня сдерживало от подписки. Как-то я стесняюсь. Как думаешь, мы уже достаточно с тобой близки для следующего шага? Или я слишком тороплю события? Но если ты за 10 лет так и не подписался, то и не надо» то и не убудет, и не прибудет. Просто в тлен окунулись. А какой тлен? Все нормально? В чем тут лента? ББ Курса, 12 долларов, пишет. Э -э 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 Написал простыню как раз для отдельного ролика. Попробуем. Попробуем, спасибо. Итальяно Жопа Пердано 50 рублей. Костя, выходи хотя бы на полчаса, хочу успокоиться. Очень важно сегодня закончить день твоим подкастом. Ну вот он идет, твой подкаст, я не знаю, дождался ты или нет. Чтобы проснуться утром в хорошем настроении, и заработать денежку на донат завтрашний. Люблю целую чмоки-чмоки-чики, пики-точеные. В... Понятно. Спасибо большое за 50 рублей. Не знаю, дождался ты или нет, но успокоительный стрим запущен. «Хочу начать проходить Ведьмака 3, пугает меня, что надо какие-то масла собирать, обязательно эликсиры, там что-то обязательно». А ты по каким причинам не начал проходить Ведьмака 3? На самом деле меня тоже отпугнуло вот это все зелье варенье. Но потом мне сказали, что Ведьмак 3 зато и любим э, большим числом народа, за то, что он приближается, ну, на тот момент, на момент выпуска, к эталону РПГ. RPG – это roleplay game, то есть ролевая игра. Это означает, что в этой игре ты можешь себе выбрать роль. В жанре RPG дофига всего, но очень много, чего, что называют RPG, люди не пытаются расшифровать, не пытаются разобраться, и на самом деле там нет никакой ролевой модели. То есть ты просто играешь за какого-то одного персонажа и не можешь выбирать себе путь развития. В этом плане считается, я не знаю, я сам вот этого испугался, но потом мне сообщили, что ведьмак как раз и отличается тем, что ролевая составляющая в ней присутствует. То есть ты можешь проходить ведьмака как э, человека, э, орудующий мечом. То есть э, покупать железяки, доспехи, щиты, мечи, луки, прокачивать силу и просто нахрапом физической мощью брать монстров. А можешь наоборот пойти путем зельеварения. То есть оружие не так-то сильно прокачивать, но брать какой-то магией, будет у тебя слабенький меч, но, например, зелий, которые дают тебе 3000 миллион шестьсот здоровья. То есть тебя бьют, ты дохнешь, но на самом-то деле у тебя жизни дофига. И ты доливаешься зельями, потом выпил еще бутылочку, стал еще сильнее, и слабеньким мечом наносишь урон. Можешь, естественно, в промежутке между вот этими полярными проявлениями ролевой модели, можешь играть где-то вот чуть-чуть больше э, с зельями и колдунством, чуть-чуть больше, наоборот, с мечами и этим. Э, и такая идея мне нравится. Если так, как не описали и то, что я сейчас вам озвучил, действительно правда, то играть в «Ведьмак», наверное, может быть интересно. Потому что меня тоже задушнило, что я стал встречать вот эти все какие-то рецепты зелий, что нужно какие-то травы собрать и все. Я такой, еще я должен ходить с пылесосом по... Деревни высасывать травы, я как-то задушнился и забил на это дело. А потом мне сказали, что вообще-то этим путем можно было не идти. А когда я играл в стриме, у меня сидели советчики, и советчики мне сразу: Давай, делай это зелье, собирай эту траву, делай это зелье. И я такой у- это мне зелье варенье не усралось. А потом, когда я закончил, забил на это, мне уже потом написали, что ты слушал этих дурачков. Ты мог спокойно с мечом идти, и мечи свои вонючие прокачивать и силу. И вообще не сосредотачиваться на зелье варенье. Постольку, поскольку. Я, на самом деле, такую вот м -м -м, схему видел в некоторых играх. Но вот я сейчас не назову, я просто обращал внимание, что я на какие-то моменты, например, в Far Cry, который прошел последний, я забивал. То есть охотой в Far Cry я вообще не занимался. Просто ноль полный. Охоты вообще не было. Никакой в Фаркрае. Единственное, что я отбивался от животных в Far Cry 6, когда они на меня нападали, но ни разу не там, ну, может быть, один-два раза случайно убил какое-то животное ради мяса. Но, по-моему, даже его не продал. Это была не необходимая часть игры. Это вот как раз-таки выбор. Не... Ничего не ловил. И сейчас играю в зельду, и в ней тоже рыб не ловлю. Изредка охочусь, потому что там животные дают нормально так мясо, да? Но в целом я вижу, что в этом нет никакой необходимости. Первый раз я проходил меньше там всяких зелий варил. А сейчас в зельду играю. Постоянно готовлю разные рецепты еды. Ну, просто я чуть-чуть побольше в этом разобрался. И все. Но... Это все можно игнорировать, и я надеюсь, что в Ведьмаке тоже это можно все игнорировать. И во многих играх проявляется какая-то вот дополнительная активность, которую ты можешь увидеть при прохождении, например, у какого-нибудь купленного и подумать «О, это духота!». А есть немалая вероятность, что этой духоты можно было избежать и вообще просто в это не играть, а просто скипнуть и пропустить. Где совершенно там сосредоточиться исключительно на шутерной составляющей. И этим же страдают всякие обзоры от стоп-геймов и вообще больших сайтов. Вот когда на ютубе смотришь, там тебе рассказывают. Вот здесь так интересно, когда ты начинаешь прокачивать там твои свои летательные способности. Ты такой, да нафига мне это надо. Когда начинаешь сам играть, оказывается это не нужно вообще. Ты можешь это просто пропустить. Это не та часть. Энциклопедия пишет, нет, Кость, вот видишь, не соглашается человека. Ведьмак, как РПГ, очень слабенькая. Серебряный меч и все. Вот. Зелья, масла и бомбы, и отвары для хардеров на сложности пишет Андрей. Вот Ромян Андрей пишет, что нет критической необходимости этим заниматься. Первый раз прекрасно прошел без зелья варений, снося всем кабину одним мечом, пишет Влад. Вот видишь, вот Влад... Говорит, что можно просто мечом кабины сносить. Но лучше просто сериал посмотреть, он лучше игры. Не, сериал говнище, который невозможно смотреть. И вон пишут, О, очень непопулярное мнение, но у тебя и специфический вкус. Старые зельные, мне как-то поприкольнее. Линейные, чисто насыщенные приключения с геймплеем. А я это, в Breath of the Wild играю. вторую ты я еще не купил. Я же Breath of the Wild забил. А вот заново начал проходить Breath of the Wild. А реально пошел как Far Cry шестой. Я пошел по пути скипать, пропускать все восклицательные знаки условно. Ну, то есть сторонней активностью не заниматься вообще, идти чисто по сюжету. Боялся, что в Far Cry будет недостаточно силы. То есть я буду попадать в какие-то локации, если я не буду э, пылесосить всю окружность... Э, в целях закрытия всех знаков вопроса, ну, дополнительной активности, то я не успею прокачаться. Нет, Far Cry прекрасно проходится без доп-активности, только по сюжету шел. У меня было все прекрасное оружие, с которым я прекрасно справился на средней сложности, с геймпада. Выбрал себе оружие. Более того, практически в начале игры я выбрал себе оружие, и докупал потом редко, и пытался, и нет, и все, все равно с начальным оружием все прошел. Я не хардкорный игрок, не, не думайте, что я там затащил. Нет, просто парочку обвесов повесил на любимое, комфортное для меня оружие, и с ним прошел всю игру, никаких сложностей у меня не возникло. И по этому же принципу я пошел в Зельди, но нет, нет, и, и я пошел чисто по сюжету и начал, конечно, со сайте. в общем, встречаться с сайте просто не могу затащить. То есть там, наверное, есть ненулевая возможность распрыгиваться, там, уворачиваться, отбивать э, половину ударов э, щитом. Но как-то я вот это вот все не люблю. То есть я еще в шутаке могу перезапускать несколько раз один и тот же уровень, э, пытаясь скрыться за э, какими-то ограждениями и затащить. Но вот там, где с мечом, где ближний бой, где вокруг тебя враги пляшут со всех сторон, я вот это вот не умею крутиться. Я помню, как еще ушел э, в свое время из World of Warcraft лет 7 назад, э, потому что там, ну, там в подземельях и всяких ПВП в частях я вообще ничего не мог сделать. То есть я в PvP проигрывал человеку, который на 20 уровней меня меньше. Я хожу пылесошу пространство, убиваю мобов, чтобы прокачать свой уровень, чтобы ну, человек, который на 20 уровней меня меньше, ну, обязательно проигрывал, правильно? Потому что я его сильнее, у меня больше здоровья, у меня э, мощнее все оружие. А он меня просто закликивает. Он просто, ну, как э, проигрок э, какой-нибудь корейский в StarCraft, он просто вокруг меня прыгал и закликивал. И я спрашиваю, а зачем я тогда на 20 уровней больше качался? Не, вы скажете, ну, надо учиться играть. Нет, учиться играть, это нужно в шутаках, да, когда ты там в открытом мире в PUBG играешь в Fortnite. Там ты зашел и просто тащишь. И все. О! Евелина купила 15 контокенов. Спасибо большое. Спасибо большое. Так. А что у нас с Деми Маллерц-то? Ну и вот, эм. на чем я остановился. Ну и вот он меня закликивает, понимаете, со слабым оружием, просто он вокруг меня прыгает, а я по нему попасть не могу. А мне казалось, что э, я думал, что World of Warcraft – это не про то, что ты э, закликиваешь кого-то каким-то мастерством у воротов и всего остального. Потому что есть разные жанры. да. Если в Dark Souls заходишь, тебе надо уворачиваться и ровно бить, и не попадать ни под один удар врага. Это Dark Souls. Все, Все, я с ним согласен, я туда не захожу. А там, где я прокачиваюсь, я прокачиваюсь для того, чтобы нагибать. То есть я для этого мобов убиваю, долго в... хожу каких-то крыс ищу, собираю какие-то растения, какую-то шляпу, рыбачу долго-долго с низкоуровневыми дурачками, чтобы потом просто идти со своим мечом и со своим щитом и прокладывать себе дорогу в толпе трупов просто. А оказывается, что это ничего не решает. Мне это не... А зачем я тогда качался вообще? То есть я пришел в World of Warcraft э, играть с, корейски, э, с корейскими школьниками? Нет. Ну, может быть, она так для этого предназначена, но это просто да, не моя игра. Просто не моя игра. Потому что с корейскими школьниками я могу в колде поиграть. Вот я с ними стреляю, я знаю, что э, исход нашей игры зависит только от того, кто как стреляет, кто как быстро двигает мышкой, как метко стреляет. Если я захожу э, э, условно в шахматы, то я надеюсь, что в шахматах мы будем мериться умом. А если я сажусь, и человек мне вот это Чапаева бьет, вот и разбивает мои фигуры, тогда зачем я зашел в шахматы? И когда я захожу в World of Warcraft, я думал, что единственная сила моя зависит только от прокачки. То есть чем больше я гринжу, тем больше я получаю. А оказалось, что гринд не играет роли там на 20 уровнях, в разнице в 20 уровней. Человек заходит и меня закликивает. Мне это зачем и чтобы что нужно? И я забил на это все. На какой вопрос я отвечал? Я забыл. Я забыл, какая, как я это от, отлегся от этой темы. А, ну и вот, я хожу сейчас в Зельде. Я думал, что я пойду чисто исключительно по сюжету. И совсем прекрасно справлюсь, как в Far Cry. Нет, просто по сюжету не получится. Все равно приходится проходить эти вышки, приходится проходить святилище, чтобы набирать себе. А только при помощи святилищ ты можешь себе прокачать, я не знаю, это называется, стамины или как там, ну, здесь э, такая выносливость. И просто жизни сердца. Я просто не тащу, я захожу куда-то, и меня какой-то чертополох просто с одного удара вырубает. Уворачиваться я не могу, и мне нужно хотя бы три удара выдержать. Уворачиваться не могу, потому что я вот вообще ни во что это такое, вот с уворотами никогда не играл. Прятаться за ограждениями в такие, это будьте здрасте, это я могу. И не особенно хочу этому учиться. Тем более, там нет таких классических таймингов, как в Dark Souls, просто с заучиванием. И приходится ходить просто по карте, открывать эти святилища, зарабатывать себе сердечки. Просто, чтобы чтоб потом прийти, ворваться и э, босса убить условного. Когда в Руготику пробовал? Нет, не пробовал. Тебе бы, Костян, поиграть в иммерсивные симы, типа Dishonor, Диозекс, Прэй. я пробовал, задушнился. Я не могу, э, понимаешь? Там иммерсивность вот этого Сима заключается в том, иммерсивность этого Сима, я помню, в прее, что ты, например, делаешь какие-то три движения. И у тебя есть вот шесть разных путей пройти в следующую локацию. Шесть разных путей. И каждый из этих путей содержит три действия. И я вот делаю одно действие, второе действие, третье действие. И я такой... Хорошо, но там же 6 разных путей, а три действия это никак не связаны. Ну, то есть, э, логика незаметна в них. Я пытаюсь пройти одним путем такой, значит, я три действия сделал, они не привели меня к проходу. У меня же 6, значит, у меня всего 18 вариантов, правильно? Ну, то есть, 18 действий я имею в виду, шесть путей по три действия. 18 вариантов, я сделал три. Значит, наверное, я сделал два из одного пути, а один из другого. Я еще прохожу два пути, думаю, у меня уже пять. Вероятность того, что я пройду, повышается. Правильно? Я пытаюсь пройти, ничего не получается. Я начинаю такой еще проходить какие-то действия. Пытаюсь пройти всеми этими шестью путями, они же непонятные, то есть ты даже не знаешь, сколько их. Пытаешься разными пройти, опять не получается. В итоге получается как? Как там по принципу Дерехле, да? Сколько нужно минимальное количество действий из 3 на 6 э, совершить, чтобы обязательно пройти? Получается, 2 на 6, 12. 13 действий, да, нужно пройти? 13 действий. Я прохожу 12 действий и думаю, как так? Я в Prey так играл. Я делаю 12 действий. Статистически, если бы я был неполным неудачником, я уже должен был хотя бы од один путь себе открыть. Но математически 12 недостаточно. Понимаете? То есть вот у нас 6 путей, 6 путей, каждым по 3. Я сделал 12 действий. И эти 12 действий не закрыли ни один из путей. Два тут, два тут, два тут, два тут, два тут, два тут. Я такой думаю, как так? Я 12 действий сделал. Неужели у меня ни один не накопился? Ни один не накопился. И это меня задушнило. Понимаете, я ходил, решал задачки, вот это принцип Дерехлет, ну, наполняемость. Ну нет, я не готов играть с удачей. В таком виде я не готов играть с удачей. В обычной игре мне нужно, чтобы пройти, совершить три действия. В какой-то необычной игре мне нужно совершить шесть действий, то есть два пути по три действия. В иммерсивном симе у меня шесть путей по три действия. Я делаю 12 действий, и из этих 12 действий не набираю ни одного из трех. Ни одного. Мне получается, все шесть заполнены на два действия, на 66%. И ты ходишь, ходишь и собираешь здесь, и у тебя куча каких-то баночек, каких-то паяльников, каких-то пулеметов, ключей, и у тебя 12 разных пред, ну, предметов или действий собрано. Ты такой, ну этого же не может быть, это же не может быть такая неудача, но ее же не может быть. И ты идешь, и ничего не открывается. Потом смотришь э, в Ютубе, и тебе говорится, ну вот тебе нужно еще такое, чтобы хотя бы один открыть. Я условно, там, конечно, не все так сложно. Условно, просто я подхожу, я ну, там, в какой-то локации. Я беру одно действие, и делаю, второе действие, пятое, шестое, десятое. И прихожу и не могу: и не могу, и не могу, и не могу, и не могу, и не могу. Я кучу действий сделал, потому что я сделал три действия из одного пути, которые на пять действий, одно действие, которое из двух приходило в, э, к выходу. Там же разные бывают, да? Можно из пяти предметов собрать выход. Можно из двух предметов собрать выход. В итоге я собрал четыре предмета, чтобы пройти из пяти. Один предмет, который из двух. Два из трех. Шесть из семи. И ходишь, и пылесосишь, и пылесосишь, и пылесосишь. Всю эту локацию. Думаешь, что я собрал? Почему до сих пор пройти не могу? Поэтому вот. Dishonored 2 я себе установил на плойку. Она еще, кстати, на русском языке. Я не знаю, стоит сразу в Дизонор 2 играть без первой части? DisHonor 1 пробовал, видно, что игра шедевр, но графа слишком устарела. А может скачать эмулятор и поиграть в Зельду свои 27? Не. Не надо. Эта игра как раз-таки для исключительно для консоли Nintendo Switch. В нее совершенно не хочется играть на PlayStation с этой графикой ни на чем. Единственное, где она нормально выглядит, это на Nintendo Switch. Я ей, в нее играю, потому что на Nintendo Switch. Потому что могу лечь на пол поиграть, потому что могу пойти в постель поиграть. Когда я запускаю SunSol, я хочу красиво играть на телевизоре. А Зельда это Nintendo Switch и больше ничего. Ну Это бессмысленно. Она, там Нет ничего такого кайфового, геймплейного. Ты играешь в нее и погружаешься именно потому, что она вот на этом мобильном устройстве. Что ты пошел в сортир и продолжил играть, понимаешь? Что ты сел в общественный транспорт и продолжил играть. Что ты куда-то поехал и продолжил играть в Switch. И вот эта игра, она у тебя тащится только там. Запускать на компе, но ну, я не вижу никакого смысла вообще. Это как будто бы такой, ты бы задал вопрос. Слушай, Костян, я вот тут посмотрел, значит, фифу на компе посмотрел э, Чемпионат мира по футболу. Вот. Я живу в квартире, мне стоит купить мячик футбольный? Но очевидно же, что нет, правильно? Потому что мячик – это для больших открытых пространств, либо играть на консоли. А ты купишь себе мячик, и что ты с ним можешь сделать в доме? Ничего ты с ним не сможешь сделать в доме. Вот точности так же. Зельды эти прекрасные э, именно э, вот в, своей, в своей среде Nintendo. Если бы Зельду выпустить э, где-нибудь, ну, в Стиме или еще что-нибудь, это было бы, знаете, уровня, ну, вот, Pass of Exile, по-моему, да, я в нее не играл, это Диаблойд такой, э, бюджетная версия Диаблоида. Она, конечно, хорошая, и большие фанаты там в нее очень долго играют, но тем не менее, это не Диабло. То есть никто такой, никто не, не будет считать это консолеобразующей игрой. Или вот как это, платформообразующая игрой. Никто не установит себе Steam ради Pass of Exile. Зельду э, можно играть вот как э, консоль, образующей, только на Nintendo. Если бы она была на всех, то она бы нигде не была ценна. Это был бы такой местечковый, ну, как любой JRPG. Какие-то японцы там играют, и мы чуть-чуть поиграем. Ну и, ну и фиг с ним. Вот такие дела. Ну что, дорогие друзья, сегодня настроение закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные и подкаст завтрашний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.